0: Все говорят это в своих подкастах, и я об этом скажу. Ну, меньше, конечно, можно, но сложно.
1: Мне, мне кажется, это будет в превью. Господи, зря я это сказал. Я себя гуглила тут, недавеча. Настя, кажется, я потекла. Ступного же, да?
0: Всем привет! Привет! Это новый эпизод подкаста «Плана больше нет». Немножечко задержали. Был план выпускать раз в две недели, но планы всегда меняются. Вообще всегда. Круглосуточно планы меняются. И поэтому немножко задержался выпуск. Если вдруг кто-то ждал, извините. Но я правда очень старалась. Старалась во благо всего хорошего, как и все в этом мире. Итак, сегодня у меня прекрасный гость — Моя подруга Аня, я вместе с ней училась в университете, точно так же, как и с Вероникой, и с Катей. Наверное, я буду звать всех своих университетских друзей, потому что да, настоящие у нас друзья Витебская у меня... тусовка пока. Да, у меня вообще настоящие друзья сложились в университете, а не в школе. Извините, мои школьные друзья, но вы меня все равно не слушаете. В общем, так. Я хочу сказать, что я горжусь тобой, Аня, потому что ты один из тех немногих людей, кто все еще занимается с одеждой. Для меня это такая больная тема немножко, потому что это как тема мечты какой-то и мечты, которые я Типа, очень-очень очень хотела, но потом перехотела. И поэтому то, что ты делаешь, и то, что ты сейчас за последнее время еще и свой проект запустила, перезапустила, я хочу сказать, что я, правда, тобой супер горжусь.
1: Да, все еще не, не, не сдаюсь. Вроде как, кажется, этот мотор то угасает, но потом снова его как-то за... получается заводить заново. Расскажи
0: мне, как тебя зовут, расскажи мне, чем ты сейчас занимаешься, кем ты сейчас работаешь.
1: Эм... И
0: расскажи мне, пожалуйста...
1: Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? В общем, меня зовут Аня. Я всегда говорю, что я дизайнер, но сейчас это мне так непривычно немножко говорить, что я дизайнер. Как-то я себя им больше не ощущаю, как будто не сильно хочу себя отождествлять с ним. Я, наверное, больше как креативный менеджер или креатор по одежде, именно в сфере одежды. Вот У меня есть свой начинающий бренд одежды. Это одежда с национальным самосознанием э, белорусской культуры, которая перенесена на современный лад, в который присутствуют какие-то тренды, то, что мы сейчас все хотим носить. То есть мы же не хотим носить просто э, белорусскую рубаху, например, но эти элементы могут присутствовать в какой-то современной одежде, типа там в худе. Вот, это я и пытаюсь как бы соединить эти два начала. Как-то так, насчет одежды. Еще я занимаюсь сейчас работаю в Медиакубе, креативным менеджером. Мы там делаем... Ой, Настя, что-то я вообще протекла.
0: Это я понимаю. Слушай. Слушай, я себе в этот резибет поставлю, что от меня девочки текут. А самое главное, что у меня даже в подкасте будет, что я прям потекла. Извини, но
1: типа. Мне кажется, это будет в превью господи, за это сказал. Настя. Кажется, я потекла. Ты еще и Когда с подсознательного да, выходит.
0: Расскажи мне, как ты справляешься во время сейчас ковида на удаленке, как я понимаю, ты работаешь. Насколько тебе комфортно работать на удаленке? Как проходит твой рабочий день, наверное? И в этом можно рассказать, собственно, кем ты работаешь. Потому что рассказывая, чем ты занимаешься, ты как бы и рассказываешь, кем ты работаешь.
1: Mm-hmm. Ну, может быть. Ну, с ковидом, как я справляюсь вообще? Я не на удаленке работаю, потому что ну, работа связана с тем, что мы постоянно работаем в команде и обсуждаем какие-то концепции, идеи. Постоянно что-то поступает, что-то новое, что нужно обсудить, (laughs) Вот. И именно личные встречи часто к чему-то продуктивному приводят, потому что мы садимся всей командой, начинаются брейншторминги вот эти. Кто-то уже сразу там можем нагуглить, кто-то что-то там в Инстаграме покажет каких-то блогеров даже на ткани что-то объясняем. Ну, в общем, мы э, делаем мерч для блогеров, таких как Влад А4, приятный льдар, тех самых, которых все, естественно, смотрят в 25 плюс лет. Вот, но так уж судьба сложилась, что мне в 25 плюс лет приходится смотреть Влада бумагу.
0: На работе. Ты понимаешь, что ты делаешь это на работе?
1: На работе, (свес) да. (свес) То есть, да, это типа так сидит мой начальник рядом и просто смотрит видос Пола Талава или там успеть за 24 часа там прогулять школу и сходить в кинотеатр. Ну, типа вот такой вот штуки. И мы на полном серьезе должны это смотреть и вычленить оттуда что-то, к чему можно привязать какую-то осознанную, не знаю, концепцию для одежды, чтобы понять эту аудиторию этих блогеров, ну, чтобы это им, в общем-то, зашло. Ну, то есть нужно продумать, чтобы... Ну что, чем еще помимо просмотра контента этих блогеров занимается еще эта аудитория? Например, там играют в какие-то игры. Ага, в какие? Вот и ты там что-то начинаешь какие-то там штучки, которые им понравятся, возможно, имимиасики или там пасхалки раскидывать еще. Вот, по этим э, одеждам. То есть человек, который делает образцы, потом э, потом привозит их, мы их там согласовываем, смотрим, что так, что не так. Сначала внутри команды обсуждаем, если есть какие-то косяки, нюансы, переделываем их, а потом уже там везем блогеру. Ну, тогда уже обычно блогер записывает гневное э, видеосообщение в Телеграме, типа «Ребята, вы чего? Не тот цвет!» Там типа... типа того «Вы что? Я что, буду в таком ходить?» Ну, как бы так. Может быть, где-то приукрашено, но вообще правда в этом есть.
0: Слушай, а какой средний возраст у вашего клиента?
1: Наверное, больше дети, подростки, типа 15-20 лет. Ну, потому что, наверное, приятного Эльдара все таки смотрит там больше такой контент с матами, с какими-то такими же штуками, это уже, наверное, подростки. Ну, после 18, ну, естественно, до 18 тоже такое смотрят, но все таки направлено на после 18.
0: Нет, я имела в виду м- не, кли- не аудитории, а клиента, для которого вы разрабатываете мерч.
1: Ну, первоочередно, в общем, ориентируемся, на, чтобы это зашло именно аудитории данного блогера, типа. Ну, естественно, и самому блогеру, ну, как бы блогер сразу там, высказывает какие-то критерии, например, там, хочу там салатовые там или желтые футболки, или там вот такой вот принт, я хочу там такой-то, mm-hmm. такой-то, там какие-то картинки скинь, но иногда так. Иногда ничего не говорит, просто сделайте что-нибудь, <связь> пожалуйста. И ты должен сам mm-hmm. думать вообще, там, залезть в его голову, посмотрев его видосы, типа, и понять, что же он хочет видеть.
0: Uh, как я понимаю, все равно же эти блогеры, они младше 25?
1: Ну, в основном младше. Ну, если, ну вообще, самый кассовый блогер, самый кассовый, так сказала, uh, ну, самый главный, наверное, с кем мы работаем, который... Ну, у которого самая большая аудитория и в общем приносит и нам какой-то доход с нашей компании типа и наиболее продаваемые блогеры это конечно Влад А4 ну типа думаю по нему можно и судить о нашей работе какой-то ну он самому ему по типа, 24 года всего добился в общем все есть у него Но ну, аудитория вообще еще намного младше там в основном дети до 18 лет ну даже мой младший
0: брат которому 10 он мне в прошлом году показывал футболки и байку Влада А4,
1: ага, и хотел говорил, себе, что да. хотел себе
0: такую, да. И мне интересно, во-первых, делали ли вы, а во-вторых, мы не нашли там маленького размера, и мне ну, пришлось пообещать ему, что наша небезызвестная подруга обязательно нам напечатает на какой-нибудь футболке что-нибудь похожее, для того, чтобы он не, не так сильно расстраивался, что ему не, не может достаться, типа, байка, потому что она была только в каком-то 4XL размере, ну, типа...
1: Ну блин, возможно, он, кстати, нарвался на какой-то типа сайт этих э, чуваков, которые копируют очень-очень mm-hmm. много копий, потому mm-hmm. что, ну, хорошо продается, в общем, его одежда. Даже мы тогда просто их просматриваем думаем, блин, даже они уже до такого додумались, а мы все еще это не сделали, типа того. И там, знаешь, вдохновляем все теми, кто копирует как бы нас. Ну, короче, смешно это Ну, это болен. правда
0: смешная ситуация. Но мне кажется, ну. вот мы плавно и подошли к теме, который, на которую я тебе, собственно, позвала. Вы думаете, я сам просто так Да, сюда... друзья, я их развожу, потому что я хочу поговорить именно ними на темы, а не потому что хочу
1: узнать, как у них там жизнь.
0: Я не просто подружка. Я так себе подружка
1: У свой, свой планчик есть Планчик
0: да. черный. Да. План-капкан да. План-капкан, когда нет планов Смотри, вот, блин, я даже, вот даже мне стрёмно говорить это вслух Но, короче, я ведусь на всю эту историю С тем, что те, кому нет 25 В общем, как происходит вообще в моей жизни? В 20 я думала, что я студент я никому ничего не должна, я такая вся оригинальная, я учусь на креативном каком-то классном факультете все мои друзья, которые экономисты да что они там знают, мы на пары не ходим а они ходят вообще-то мы тут можем ходить в буфет, когда там захочется, потому что наши преподаватели тоже могут ходить в буфет назовем это так, когда им захочется и в 23 я заканчивала универ точно так же, как и ты и думала, что да блин сейчас вот попрет. вот попрёт. Mm-hmm. Вот жизнь как начнется. А вот в прошлом году, ну вот тоже за полгода так, до дня рождения задумалась о том, что мне 25, а я вообще ничего не добилась. Но ладно, я ничего не добилась. Посмотрите-ка вокруг. Все-то чего-то добились. И ладно, все. Ну, то есть, знаешь, мой мозг пошел дальше, он перепрыгнул. Причем не все, кто моего возраста, а вот эти вот, которые младше меня, они добились вообще всего. Причем вообще во всех сферах. Причем потом я поговорила об этом со своей знакомой, которой 30, которая сказала, Настя, тебе 25. Помолчала бы. Скажи мне, часто ли ты сталкиваешься в своей жизни с тем, что есть люди, которые младше тебя, но популярнее? Или они уже. Добились того, чего хотела добиться ты.
1: Я даже понимаю, почему ты меня (связать) именно на такую тему позвала. Не знаю, именно вот на этой работе в Медиакубе я ощутила себя старой, реально. (связать) Причем что, ну, да, я, конечно, всегда там грущу с годами, типа, там, в принципе, после 18 лет я всегда грущу, эх, еще один год, типа, блин, уже старые. Опять сейчас, блин, почти 30. Даже 19 лет почти 300. Все. Типа, ну уже до свидания, жизнь, типа. Ну, вообще, на работах, вот, мне что нравилось вообще, когда я ходила на работы мои предыдущие до Медиакуба, я себя всегда ощущала самой молодой в компании, всегда мне все говорили, «О, так тебе там еще там 23-24, ничего себе, нам там по 35». Ну, как бы мы работаем типа в одном отделе, в общем-то, одно и то же делаем. Ну, там, естественно, зарплаты, наверное, разные, потому что опыт разный, но, в принципе, я чувствую, что мы на одном каком-то уровне, а я такая еще вроде как молодая. Чем-то, ну, как-то это нормально было по ощущениям. Придя сюда, в медиакуп, ну, ощутил вообще другую ситуацию, но мне сразу на собеседовании сказали что, ну, дамочка, у нас тут средний возраст, 25 лет сотрудников, я такая, ничего себе средний, вот, и, в принципе, меня собеседовала девушка, которая мне казалась, что она младше меня, явно, HR, вот, и я, как бы, смотрю вообще, потом на всех хожу, ну, и там со всеми, с кем не разговаривала. Все какие-то после универа. Очень много людей, которые все еще учатся в универе и работают там на полставке. Очень много таких, например, дизайнер, с которым я напрямую вот работаю, даю ему ТЗ задачи. Он типа учится в универе, и вот на полставке работает. То есть он там или на парах, или после пар что-то делает. Я невольно вспоминаю нас в универе, вот этих, как ты говоришь, летящих, сидящих на подоконниках с кофейком. Не знаю, где-то там выходящий фоткается в листве, типа. И, и они, знаешь, типа, блин, в медиакубе он уже работает, блин, иди погуляй. Кажется. Волос. Короче, вот все такие, типа, там работают, блин, себе не, нечего им как будто делать. Да, короче, да. <смех> На твой вопрос отвечая, вот таких очень много. Я сейчас реально начала задуматься, типа, блин, а где я была все эти годы? Потому что ребята вот вроде как тоже неплохо справляются всей работой, даже лучше. И как раз именно таких ребят, ну вот, например, как в моей компании, и хотят больше видеть, потому что ну, компания связана с какими-то современными тенденциями, с трендами, с Ютубом конкретно, именно с Ютубом и связана. Ну, и считается, что эта аудитория... Зумеры, короче, (смех) в ней очень сильно разбираются и могут э, дать больше в работе, чем какие-то там уже вроде опытные чуваки, но которые не сильно понимают этих вот блогеров, типа там, которым уже за 30. Ну, таких просто намного меньше в компании, они скорее решают какие-то технические моменты, а всем там креативом, каким-то там брейнштормингами, идеями занимаются реально вот эти вот... Молодые чуваки собираются в приговорках в больших кроссовках, в, блин, салатовых байках, типа там и, и что-то, типа там на макбуках э, креативец. <laughs> ну, это так забавно видеть. Ну, вот какая-то такая история у нас происходит.
0: Ну, получается, видишь, из твоего опыта, эта история про то, что э, на твоих прошлых работах тебе не мешал твой возраст, и ты с таким не сталкивалась. Ну, с тем, что есть кто-то моложе, и он круче. А здесь конкретно из-за специфики ты с этим сталкиваешься?
1: Ну, получается, да. Ну, да, на прошлых работах они такие были. Ну, я работала на Мегатопе, это такая, ну, наверное, это бумерская контора. Вряд ли кто-то из молодых людей хочет сейчас работать в Мегатопе. Ну, схема немножко уже такая устарелая, можно сказать. Ну, точнее, не устарела, а просто неподходящее, наверное, молодым вот этим людям после универа, типа не кажется привлекательной. здесь, наоборот, все так модно, стильно, молодежно. вот меня такие
0: штуки, короче, деконсту, деконстру... Короче, демотивируют меня такие штуки. Наверное, потому что я себе всегда, короче, говорю, что я чего-то не успела, потому что я уже такая как будто бы старая. Вот у тебя там это с 18 бомбило то, что «О, мне уже почти 30». Меня начало бомбить реально пару лет назад. Я столкнулась с этим, и, блин, мне было вообще пофиг, с какими людьми я работаю, потому что пару лет назад я как раз-таки работала уже на работе где как бы вообще разношерстный возраст и я и не самая старая но и не самая молодая вот тоже старое слово такое когда я встречаюсь с людьми которые работают на работе на которой я хотела бы работать но работают на ней в намного моложе меня возрасте меня короче это демотивирует Вот я честно признаюсь, вот прям всему миру скажу, что вот такая я отстойная девчонка, не умею я радоваться. Нет, я умею радоваться их успеху, тут вопрос не в их успехе, а в том, что мне кажется, что я такой слоупок, что я не смогла сделать этого, вот как они могли это сделать, 19. Вот, а я в свои 19, я не скажу, что я плохо проводила время, я тоже с пользой проводила время, я... В 19, в 20, в 21 реально много времени уделяла себе своим каким-то интересам, вообще занималась чем хотела. И спасибо большое. Надо мной не стоял универ, который типа: О, Господи, быстрее бы что-то сдать. Ну, то есть ты там парился раз в сессию, и все. От сессии до сессии. Вот, вот это вся была история. Но все равно ты что-то как бы делал для себя полезное. И я возвращаюсь к тому времени, понимаю, что спасибо универу за м, такие расслабленные годы. вот сейчас, наверное, я встречаю этих людей и думаю, блин. Вот я не пошла этой дорожкой, и потом я думаю, а почему я не пошла этой дорожкой? И мне ну, становится немножко обидно. Особенно я думаю о дизайне в такие моменты. И вспоминаю как раз-таки, почему я тобой так горжусь. И вообще, потому что ты не сдаешься, и все еще, кроме работы, а ты ее меняешь раз в полгода статистически. Статистика говорит, что, Ой, что ты меняешь
1: ну, да. работу раз в полгода. Так, ну все, все, скрестим пальцы, надеюсь, в этот раз я проработу хотя бы семь месяцев. Я удалю, я вырежу слово "Медиакуб" из всего подкаста,
0: чтобы "Медиакуб" нигде не вылетал.
1: мы столько раз произнесли эту компанию, что да. нужно нам как бы уже за рекламу тут. Вот я тоже, тоже немножко... подумала, что можно
0: было бы за, за рекламу ты немножечко деньжат. Короче, я не настолько популярный на подкаст, чтобы за рекламу а ещё. Рекламирую вас бесплатно, ребята Ставьте комменты, лайки Лайки, подписки, делайте кнопку серой Да, Ставьте колокольчики Но самое главное в комментарии Вы можете просто указать, кого вы хотите Чтобы я прорекламировала Вот просто могу целый выпуск бесплатно Потом наберу кучу рекламы на 30 минут И буду бесплатно вас рекламировать И выпущу целый рекламный эпизод Вот это будет реклама Вот Типа сделаю самую большую рекламу В мире подкастов Мне кажется, это будет тоже круто
1: Слушай, это будет своя
0: фишка Если возвращаться вот к этой демотивации Я просто, наверное, в своей жизни Не могу отпустить эту идею с дизайном И вот как ты говоришь про дизайнера, что ты себя с ним не как бы уже не олицетворяешь, а больше как креатор, я тоже в своей жизни не сильно олицетворяю себя со словом дизайнер, но я как будто бы отпустила уже эту тему с одежды, но одновременно я все равно пытаюсь найти тот формат, который был бы мне удобен, потому что мне очень хочется куда-то это воплощать. Но кроме этого я постоянно я ненавижу соцсети за то, что я наталкиваюсь на людей, которые, опять же, моложе меня, и которые уже запустили свои проекты, и я не буду говорить, что они запустили свои успешные проекты, вот какие они успешные. Нет, они запустили проект, они их развивали, и проекты по достоинству оцениваются аудиторией. То есть классно, что кто-то оценил, и благодаря этому картинка в Инстаграме у меня выпала, и я тоже могу ее оценить. Типа, супер! Вот это вообще классно. Но я в такие моменты думаю, почему я не начала этого делать раньше? Почему я так, короче, заметила, а сейчас у меня даже нет сил, чтобы это начать Потому что я думаю, что это уже поздно вообще начинать И поэтому я хочу тебя спросить Вот ты занимаешься с одеждой Как человек, который вот, кстати, тоже Ты в моем фокусе Который начал это делать ты вообще Конечно, как ты совмещаешь свою работу Над своим проектом и работу основную? У тебя же постоянно, как мы уже выяснили, меняется работа Значит, ты постоянно
1: это все дело совмещаешь Так, ну вот я ждала такой вопрос Но сейчас, конкретно вот именно здесь, я почти не совмещаю, я немножечко уже углубилась э, именно в работу, в Медиакубе, в общем. Получилось так, что я не ожидала, что будет столько работы. Я думала, ну, приду, ну что там, сколько тех блогеров там, ну, буду когда-то что-то делать, но, наверное, мне не будет каких-то ограниченных... Ну, там жестких дедлайнов, жестких рамок. В принципе, мне на собеседовании так и говорили. Но получилось все совсем иначе. Ну, у них накопилось, наверное, этих проектов, нереализованных, этих блогеров, которые хочу мерч, давайте делайте мне креативти мерч. Вот. И так получилось, что им всем нужно срочно и сразу. И весь месяц такой у меня очень плодотворный, насыщенный был. Всем все креативлю. Знаешь, когда раньше у меня еще такая работала. Вот, кстати, пункт, почему я типа себя не хочу, наверное, ассоциировать с дизайнером, именно с названием «дизайнер», потому что оно у меня как-то э, в плохом смысле теперь воспринимается, потому что у меня было очень много плохих примеров э, работы дизайнером. Сначала это был мегатоп. Ты просто должен был сидеть, что-то делать, э, то, что говорят тебе менеджеры. В общем, в принципе, очень часто дизайнеры именно так и работают. Им говорят менеджеры, что делать, и их какое-то мнение очень слабо учитывается и вообще никому не интересно. Или ты там должен проработать уже лет больше пяти, чтобы ты типа, был уже опытным там гуру, арт-директором, и тогда уже твое мнение кто-то, возможно, когда-то послушает. Но все равно мнение заказчика, который там хочет золотые обои, блин, с серебряными цветочками, грубо говоря, сочетать, равно она будет первостепенно. Сейчас, наверное, вот первая работа моя, которая ассоциируется именно похоже на то, как я себе представляла работу дизайнером одежды, когда училась в универе. Я себе всегда представляла, что именно э, я буду креативить какие-то идеи, выдвигать их, и они будут, в общем, изготавливаться, и я их потом буду видеть в магазинах. Такая, о, это я придумала, вот оно, посмотрите, все люди. Такого никогда не было. Тебе просто говорили, как должно быть, или просто там говорили, сделай вот точно так же, и все. И ты не чувствовал, что это твое, что это ты придумал. Просто приложил руку, как бы просто создал, как бы рукой нарисовал. В общем, теперь я себе, наверное, поняла, что... Не дизайнер, та самая профессия, наверное, которую я мечтала, а именно креатор, креативный менеджер, то есть больше саму идейную часть мне интересно делать, придумывать какие-то концепции и идеи, нежели реализация этого там всего. Ну, реализовывать мне, конечно, тоже нравится, но в меру, именно чтобы это сочеталось всегда с тем, что именно я это придумал, а не кто-то это придумал, а ты... Делай, тогда я чувствую иногда какую-то опустошенность и немного даже использованность, как будто ты просто не знаю. Инструмент в чужих руках какой-то. Но ну, как-то всегда я так чувствовала. Кому-то в этом комфортно. Я там со многими дизайнерами разговаривала, типа, ну, они такие, ну а как еще? Естественно, всегда так. Там иногда можешь что-нибудь свое предложить, но в основном всегда делаешь просто, что заказчик хочет. Всегда я прям не могла. Поэтому именно я и бросала все свои работы, потому что это меня тупо изматывало. Или же я просто не морально не погружалась вообще в эти работы. ну то есть я делаю вот ровно столько, сколько просят, но сама в мыслях везде душой типа нахожусь в своем проекте и вот как бы плавно подхожу к тому, как я раньше совмещала со своим проектом, потому что ну ментально все равно ты где-то думаешь о своем, когда у тебя появляется минутка свободная, ты э, что-то гуглишь, смотришь, что можно поделать для своего, или даже делаешь на работе, на своей сидишь там тебе там задач нет, сидишь и делаешь свое Ну, в основном, даже на прошлой работе у меня это прям очень хорошо получалось как-то. Там были ли сильные завалы, типа там, когда ты просто не вылазишь, там перерабатываешь, сидишь пару дней, очень много делаешь. Потом несколько дней просто... Там, чилиш, там... На шейке такое обычно
0: перед съемкой у тебя начинается какой-то трэш, а потом ага. в момент, когда ты готовишь новую коллекцию, у тебя сначала идет ну, долгая подборка да, тканей, потом долгая подборка вообще каких-то матриц, типа сколько чего мы хотим какой у нас будет ассортимент. И пока ты так раскачиваешься,
1: у тебя так много времени свободного. Ну да, типа того. Когда дедлайна не видно, кажется, это очень далеко, много времени у тебя. Да-да-да. Короче, когда было время на работе, такой был расслабленный период, то я занималась своим проектом, так и успевала что-то делать. Сейчас, почему вот месяц работы здесь... Я так и... Ну, очень-очень мало чего успела, на самом деле, покреативить, потому что здесь, наконец кто-то заинтересовался моим мнением, <laughs> моей, там, не знаю, душенькой, которую я хотела бы куда-то вкладывать. И вот, вроде как, э, могу теперь здесь креативить. И, действительно, это не только там ты там что-то придумала, потом все внесли свои правки от того, что ты придумал, ничего не осталось. Ну, как бы нет, прям твою идею вроде как берем и развиваем. Ну, пока еще не вышло ничего, что вот чем я могу похвастаться, как я мечтала в магазине. Типа, вот это вот я прям придумала и сделала, но уже на пути, уже скоро что-то такое может уже быть, на что можно посмотреть. Ну, где я действительно могу сказать, что это прям я придумала. Конечно, мы командой работаем. Кто-то какие-то комментарии, заметки говорил, ну, типа, конструктивные, как лучше, что, что поправить, типа, что ему кажется. Но в основном именно концепция вся как бы моя. Мне это так очень приятно. И из-за этого тоже такой... Немножко минус нашла Конечно же, блин, я найду минус Я же, блин, депрессивная натура иногда
0: Я только хотела сказать, что Это, наверное, так укрепляет веру в себя Это, наверное, придает Ну уверенности Ты такой становишься с раскрытыми крыльями
1: И тут я такая, минусы переделываю к этим минусам открываю огромную книгу пыльную, короче в минусах то, что получается из-за того, что ты здесь много ресурса тратишь своего и именно вот делаешь на работе все то, что так мечтал делать э, давно из-за этого ты типа приходишь теперь домой там после работы или там когда у тебя появляется свободное время и думаешь так, ну я 8 часов на работе тоже делала еще дома опять то же самое Вот, в общем, как бы теперь работа получилась, что такая же на работе, как и в моем проекте. То есть раньше я работала на работе, делала какую-то рутинную фигню, а она потом находила отдушину в проекте. То есть сейчас у меня уже везде отдушены ее уже как бы слишком много, и из-за этого уже не кажется все таким как бы, привлекательным, как мне раньше казалось в своем проекте. Ну вот такой минус, типа, который я нашла. На самом деле не очень хорошо, потому что к своему проекту точно нельзя перегорать. Я же все-таки его начала. Вот, надо как-то, как-то выработать, наверное, какую-то у меня другую теперь схему. Не то, что там просто... Находить какую-то другую штуку
0: Это не то, чтобы, типа, мой суперсовет Но я понимаю, что эта история Мне очень знакомая из-за того, что я-то Так и не начала ничего сама делать Тогда, когда занималась одеждой Когда у меня было желание заниматься одеждой Потому что я все у себя отдавала на работе я каждый раз просто закидывала Что я сделаю потом, а я сделаю потом Да, но сейчас, наверное, как у меня Например, получается иногда делать Одинаковую работу на разные проекты Это конкретно отделять себе время Говорить себе, сколько мне нужно нужно на это время, потому что я примерно теперь понимаю, вообще, сколько времени мне нужно сделать какой-то определенный процесс. И, например, если я знаю, что мне нужны, там, два дня. Если я знаю, что мне нужны два целых дня, то я обязательно этому отдам все выходные, например, какие-то. А если мне нужны какие-то кусочки дней, то я просто прям раскину. Это точно так же, как вот в дела во время работы. Но тут мне еще помогает это вкинуть в перед работой. Работа, допустим, в 10. Мне надо сделать там дело какое-то на час. И я его вкину на утро. То есть я знаю, что я приду после работы и буду супер уставшая. И скажу себе, ну, конечно, потом, потом. Но в итоге я сделаю это в час ночи. А в час ночи мне делать не нравится. Я тоже осознала. И поэтому, ну, либо как-то делить. Тут часик, тут два часика. И ты как будто бы и сделал. А как будто бы у тебя время все то же самое, ты потратил вот ровно как и на работе. Либо отдавать именно прям, оценивать эти дни и отдавать их уже
1: цельными. Ну, это хороший совет. А я думала, да, тоже замечала за собой, что хорошо получается, когда-то типа. Ну, когда получается уделять там. Например, хотя бы даже 30-40 минут твоему какому-то проекту. Ну, то есть, статистически, постоянно, там, несколько дней подряд, и ты уже чувствуешь, о, так я уже почти что-то вроде как и сделала. Так что, кажется, там, всего 30 минут, не так сложно. А нужно просто каждый день немножко поуделять, и уже что-то будет.
0: И, прости, иногда, наверное, когда ты ставишь себе рамки вот эти, что «Вот у меня есть 30 свободных минут» я прям могу ни на что вот эти 30 минут не отвлекаться. И ты тогда такой оп, включаешься и такой, о, осталось 15 ты там, оп-оп. И иногда получается, что то, что ты раньше сделал бы за час, ты сделаешь за 30 просто потому, что у тебя есть 30 свободных минут. И оно как будто бы так стимулирует, но это и не 2, не три часа. И ты в ресурсе всегда, в принципе, на 30 минут ты в ресурсе.
1: Тебе хватит ну да. сил, чтобы что-то да, сделать да, да. на 30 минут. Uh-huh. замечала вообще, что есть такое, например, у тебя есть целый день на то, чтобы сделать какую-то задачу, да? <laughs> ну вот у меня лично такое есть я буду там первые там 3-4 часа, у меня будет вообще ничего не идти, вообще не те мысли, креатива ноль, ничего нету, но в последние вот те самые 30 минут или там, ну час, я делаю все просто 100% работы я делаю. Так думаю, блин, может, мне просто стоило на это сдать тот самый час, и все зачем мне был этот день, который я просто проходила, там пропила кофе, там посмотрела в окно, но типа ничего в голову не лезло А самое главное, ты ведь на этот день ничего не
0: планируешь, Потому что у тебя есть это супер ну, важное да. дело. Которое, да. вот, ну, над ним нимф, наверное, вот такой крутится и говорит: я с такой важный. Я такой, звёздочки просто летают. И да, ты да, такой... да, да. Но как раз-таки от того, что оно такое супер важное, мне всегда страшно к нему подступиться. Я такая, вот, не, ну да, надо подождать. Пойду такой... чай попью. Ну пойду кофе попью. Да, оно да, же да.
1: такое важное. Ну, к нему надо как-то mm-hmm. с гордостью подходить. Сначала там пару серий сериала посмотреть. Да. Покушать. Говорить с кем-нибудь. И вот между Только прочим, потом, возможно.
0: Как мы скатились от продуктивности к тому, что на Б- самом блин. деле, когда у нас есть дело на день, мы его делаем за полчаса.
1: Ну, блин, в этом в этом вся и весь и креатив. в этом все мы, наверное. Блин, и причем же реально вот. Так, например, очень чувствуешься загруженным, думаешь, блин, столько дел все встречи подменяешь, все подменяешь, думаешь, все сегодня буду только этим заниматься. Да, да, да. И все, и просто ходишь, не знаешь, что делаешь, и когда уже темнеет, такой, бля. Наверное, стоит начать. То есть ты весь день мог чем-то заниматься и прийти только вечером и сделать, собственно. Да.
0: Но на самом деле так это могло
1: произойти. Тайм-менеджмент это тоже сложно.
0: Я хочу подвести уже маленькие итоги нашего прекрасного выпуска о том, что время течет просто как вода. И только что из ваших ушей утекло 30 или 40 минут из вашей жизни. Сначала эти 30 или 40 минут потратили мы, потом около какого-то количества часов, не буду говорить каких, на эти 30 или 40 минут потрачу я, а потом потратите и вы. Тратьте, ребята, тратьте. Но вообще, хочу сказать, наверное, что вот я, как тебя позвала, так я вот с субботы до сегодняшнего вторника, это 4 дня, я ходила и думала о том, что волнуют ли меня эти люди, Я вернусь к изначальной теме, которая мне была важна, потому что на самом деле, похоже, не важна. Волнуют ли меня эти люди, которые молоды и чего-то добились, и сделали вот все те истории, которые я так хотела. Наверное, нет, потому что я вспоминаю себя год назад, вот это я и про планы тоже, и год назад я ставила себе какие-то космические цели, не потому что я очень хотела добиться этих целей, а потому что я насмотрелась на всех этих прекрасных людей и была под таким впечатлением, что мне скоро 25, а я ничего не добилась. И я насмотрелась в интернете на всех этих людей, прекрасных дизайнеров, которые уже работают в каких-то модных домах, о которых я когда-то мечтала бы, возможно, работать. Про этих дизайнеров, у которых свои марки, про этих прекрасных людей, не обязательно дизайнеров, но у которых есть свои проекты, которые творят какую-то социальную активные, значимые вещи. И, в общем, я на них смотрела, видела, что им... Я первое, что я всегда видела, это их возраст. И так сильно я хотела, короче, чего-то сделать, что этот ковидный год прекрасный, он меня как будто бы заземлил. Наверное, я больше хочу найти какое-то дело, в меня будет которое мне будет даже интересно, и в котором мне захочется просто разбираться и на которое мне захочется тратить свои ресурсы и Поговорив с тобой, я понимаю, что даже дело, от которого мне хочется, захочется отвлекаться и тратить эти ресурсы еще где-то в каком-то похожем деле. Очень я, короче, вот так завернуто говорю, осознавая этот момент, вот эти четыре дня я ходила и думала. Вот прошел еще год, мне уже двадцать с половиной, а я как бы в принципе-то не сдвинулась ни с какой точки просто потому, что из-за пандемии я сменила работу на более такую, которая удаленная, и из-за этого мне как-то не сильно тревожно. Ну, то есть я не так часто контактирую с людьми например а потом ну я не меняю работу так часто как ты и поэтому я не сильно встречаю новых молодых людей и это меня тоже не так сильно тревожит и получается что вот из-за пандемии я вот это свое желание чего-то там натворить я как бы от него отказалась поговорив даже с тобой я понимаю что очень крутые эти люди которые в 21 могут учиться и работать но но ведь и я классно провела свои 21 я это не променяю и поэтому мне кажется Классно и круто быть в ресурсе и вообще творить в любом возрасте. И неважно, какой это возраст. И,
1: наверное, на самом деле, не возраст, и главное,
0: возможно. Вот мне почему-то сейчас так для себя кажется.
1: Да, важно созреть. Ну, вообще, у меня нет такого, что я думаю, блин, мне вот до хера лет. Ладно, немножко есть, ну, бывает. Но в основном, ну, думаю, еще тоже, как не очень старое, еще есть время еще не поздно. Обычно так думаю. Но я очень боюсь, у меня реально вот есть страх. Сейчас есть какие-то люди, которым, в принципе, это, наверное, не от возраста даже зависит. Это скорее вот это состояние души бумер, знаешь? Человек, который вот от трендов отстал, отстал от каких-то, не то что даже там от мемасов и трендов, это как бы не особо важно в жизни, тренды, блин. Просто не очень понимает, чем сейчас живет молодежь, что сейчас в топе, наверное. Ну, в общем, типичный бумер. И, ну, я таких людей как бы ну, знаю, такие люди есть в моей жизни. Для меня это важно, потому что, типа, у меня работа связана и вся моя жизнь, деятельность с креативом, с чем-то... С инновациями, с, ну, в общем, с чем-то, что должно быть всегда в колее, должно быть актуально и прочее, то есть людям заходить. И это точно не должно быть устарелое, там, безвкусное или еще какое-то. Поэтому, ну, это очень важно, типа, для меня. И когда я вижу вот этих людей, типа, бумеров, мне кажется, что вот как бы я боюсь, думаю, блин, они же тоже, наверное, когда-то были в колее, да, а сейчас они уже, блин, не в строю больше. Ну, типа, иногда это зависит от возраста, иногда просто из-за какого-то застаивания мозгов, или там, из-за какого-то застоя, что ты не очень хочешь следить за тем, что происходит, какой-то там в себе, э, ну, в своем мерке зарылся, там, в чем-то, что для него важно, и уже там не замечаешь, что происходит вообще там, в мире, и от чего-то, в общем, отстает. Я боюсь вот отстать. Очень, мне кажется из-за то что я боюсь я все э, чекаю э, слежу за всем что происходит э, и стремлюсь общаться с этими наверное, более молодыми людьми. Вот, я, кстати, тоже задавалась вопросом, почему у меня сейчас, типа, появилась Если раньше у меня в основном были знакомые друзья все старше меня, ну, или, или моего возраста, я вообще, в принципе, такая думаю, ай, зачем общаться с молодыми? Они же, там, типа, тупые еще школьники. Как-то раньше вот такая у меня позиция была. Ну, не то, что прям тупые, ну типа, явно там еще глупее меня, типа, что не понимают. А сейчас наоборот. Я как-то как будто бы подсознательно стремлюсь общаться с более молодыми, как-то у меня больше таких знакомых и прям даже друзей стало, которые молодые реально. Ну и я как бы на, серьёз, на полном серьезе вроде как с ними общаюсь недавно
0: ты выпустила сторис, и вот мне прямо сейчас э, откликнулось, что можно проверить, бумер ты или не бумер, будет ли бояться Аня стать тобой или не будет бояться Аня стать тобой, наш дорогой слушатель. А недавно прекрасная Аня Политова, чей инстаграм я пропалю в описании сюжета, э, выпускала сторис о том, что ее сутки не было в инстаграме, и она очень волнуется. И ей очень тревожно. И она очень переживает, что она что-то пропустила. И потом Аня проверила по своим друзьям, тревожно ли им. И оказалось, что не всем тревожно. Так вот, проведите день без Инстаграма и узнайте, тревожно вам или нет. Если вам будет тревожно то Аня Политова будет с вами общаться. Нет, вообще вся твоя вот эта штука э, со сторисом мне жутко понравилась, потому что я проводила такой эксперимент с самой собой на 7 дней. И я выходила из всех сети, соцсетей на 7 дней, вообще из всех. И было достаточно тяжело, но я не скажу, что меня сильно ломало вернуться в соцсети, но я скажу, что за два дня до этого я
1: почувствовала страх возврата. Mm-hmm. Ты, наверное, почувствовала, что, скорее всего, там дофига всех написала, или, знаешь, а, а, возможно, никто не написал, или еще что-нибудь, возможно, что-то изменилось? Да, но еще я почувствовала, что нужно будет
0: постоянно опять контролировать, написал ли кто-то что-то, надо ли что-то решать по... Ну, то есть рабочие, конечно, вопросы я решала по телефону, но я могла их решать именно по телефону при помощи связи. Но я боялась, что на меня навалится вот этот опять весь этот груз, и опять я буду постоянно дёрганно перепроверять и чекать, что там происходит, как я там не потеряла связь с этим миром или нет. И вот поэтому твоя вот эта сториз про один день, ну, откликнулась в душе. И я вспомнила вот этих своих семь дней Ну вот я сейчас иногда, если вдруг на день выпадаю Я как раз-таки себя максимально спокойно ощущаю У меня есть, наверное, чувство, что я отдохнула Наверное, mm-hmm. такие у меня есть чувства
1: для, для чего ты проводила этот эксперимент? У меня, на самом деле, не эксперимент же был. Заметила, что не очень правильно, походу, поняли люди, что я пыталась, собственно, сказать, или, возможно, я неправильно как-то сформулировала, все неправильно поняли. <associates> в общем, я имела в виду не только соцсети, но, типа, соцсети — это как одно из составляющих, что тоже как источник информации, там тот самый Instagram, что происходит. Но я вообще имела в виду, типа, больше как «что происходит», в мире, типа, мы узнаем из соцсетей и из новостей. А если мы не будем читать там новости, статьи, что там новое вышло, что там случилось, что у нас в стране, что еще где-то в мире, не будем смотреть Инстаграм, не будем читать сообщения, которые нам там пишут знакомые. Типа, вообще, выпасть, ну, как бы, из информационного поля больше. Вот по этому поводу чувствую тревожность.
0: Да, но у тебя же был определенный, опять же, начало и конец. Ты ровно на сутки выпала. Нет, я понимаю, что за сутки может, особенно в нашей стране, произойти что угодно, что тебя повергнет еще в больше шок. Но это ведь сутки, которые для твоего здоровья вот, внутри и спокойствия, они могут принести тебе больше, чем сутки, проведенные вместе с этими новостями.
1: Да, так я согласна. Но ну, на самом деле, когда ты вот планируешь себе что-то, когда мы там на Браслав ездили летом на четыре дня, и в основном особо никто там телефоны в руки не брал, если только там когда-то редко там приковать фотку, новую там около водички. И реально было тогда очень хорошо, спокойно, потому что, ну, как-то ты себе, типа, задался целью отвлечься от этих соцсетей и информационного поля и вот там побыть с природой. Все хорошо. Типа, было, когда ты это запланируешь. А типа, когда ты вроде как в колее такой весь э, перспективный, настроенный на рабочий лад и такой не заходишь никуда, думаешь откуда мне черпать вообще что?» Ну, как-то начинаешь э, думать об этом, там чувствовать что-то. Ну, короче, нужно под свою ситуацию свое настроение. Ой, ну это очень, очень
0: интересно, вообще классный такой, ну ты, конечно, да, не, планировала не планировала делать планировал. из этого эксперимент, но на самом деле это правда очень интересное такое наблюдение, и причем такое наблюдение можно делать и отслеживать за самим собой. Я, если сильно тревожусь, я тоже это чувствую и думаю, чего ж я так тревожусь, чего ж я так тревожусь. Ну я вот сама по себе отследила, что если я становлюсь супер тревожной, это значит слишком много телефонов в моей жизни. Ну вот со мной так работает. Я это уже поняла. И если я его откладываю, не ставить себе блоки, удалять там еще что-то, или вообще блокировать, а просто вот пытаюсь занять себя чем-то другим, то я вот успокаиваюсь. Мне это помогает, правда. Я как раз-таки вот тревожусь по другому поводу, получается. Ну, это интересно, что это так по-разному работает. В общем, так, очень-очень весело мне было сегодня с тобой. Я столько хокотала, столько смеялась. Я тебе скажу спасибо тебе большое за то, что ты уделила мне время. Потому что я реально вот за этот час, который мы с тобой потратили, я правда... Наверное, даже успокоилась, потому что вот четыре дня ходила и думала, что ж я такого испытываю к этим людям, которые такие успешные, а оказывается, ничего я к ним не испытываю, и это круто, ну, типа, они живут, и я живу, и мы можем жить рядышком, а для кого-то из них я буду бумером, наверное. Возможно. Угу. Уже раньше просто казалось, мне кажется, что когда мы осознавали 18 лет, нам хотелось общаться с людьми постарше. А сейчас уже нет такой границы. И кажется, что из того лагеря помладше, из лагеря постарше все абсолютно адекватные и интересные личности.
1: Нет, возраста зависит часто. Короче, да, я надеюсь, что все таки хоть что-то из того, что я сказала, сумеешь ты вычленить (laughs) в этот подкаст, но надеюсь, если даже не сильно что-то полезное будет людям, что хотя бы поржут, так же, как ты, (laughs) какой-то стендап получился. Я говорю всем пока Bye. Поэтому спасибо
0: тебе еще раз, Анечка, большое На связи был Минск и Брест
1: Тебе огромное спасибо За то, что позвала Большое-большое, очень была рада Я была супер-супер Всё, рада. пока, Всем пока Пока